0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerhold
2: Leute, Achtung, Knaller. Das hier muss ich jetzt und ich muss es sofort loswerden. Was macht ihr am 3. Februar 2020? Das ist wirklich nicht mehr so lange hin. Man könnte sagen, ein paar Wochen quasi noch. Wenn ihr Bock habt... Und da würde ich mich wirklich extrem freuen. Dann kommt doch hier zu uns in die Eine-Stunde-Film. Das ist kein Witz. Unser kleines, feines Film- und Serienmagazin hier ist Teil des Deutschlandfunk-Nova-Podcast-Festivals. Drei Sendungen gibt es zum live dabei sein. Eine davon ist unsere Eine-Stunde-Film hier. 3. Februar 2020 in der Urania in Berlin. Tickets dafür kriegt ihr im Netz auf podcastfestival.de. Ihr könnt in den nächsten Wochen, habe ich gehört, auch noch so ein paar wenige Tickets hier gewinnen bei mir. Aber jetzt mal grundsätzlich, ist das mal geil, ich freue mich total. Also kommt bitte zahlreich vorbei und lasst uns gemeinsam eine Stunde Film live machen. Ich äh, kümmere mich um coole Gäste für uns, mit denen wir über hoffentlich spannende Themen reden können. Ihr bringt einfach gute Laune mit. Also 3. Februar 2020 eine Stunde Film live auf dem Deutschlandfunk Nova Podcast Festival in der Urania in Berlin. Das war heute so ein bisschen mein leicht verspätetes Nikolausgeschenk für euch. Und das musste ich dringend loswerden. Das ist äh, aber nicht alles, äh, worum es heute geht. Ich verspreche euch, das war es jetzt auch erstmal mit dem Podcast Festival. Die nächsten Wochen dann mehr dazu. Ähm, heute die äh, Ausgabe im Schnelldurchlauf. Wir sprechen mit Dwayne Johnson und Kevin Hart über Jumanji 2. Der ist richtig gut geworden, wenn auch überraschend. Wir sprechen mit Regisseurin Lone Schärfig über ihren Berlinale Eröffnungsfilm 2019, The Kindness of Strangers. Der kommt jetzt endlich in ins Kino und wir gucken in Edward Nortons zweite Regiearbeit rein. Ein Krimi-Noir mit ihm als Privatdetektiv mit Tourette. So. Und Anna Wollner. Die bringt auch noch zwei neue Serien mit, die sie vorgeguckt hat. Also ich weiß nicht, sind sonst soweit noch irgendwelche Fragen für den Moment? Wer zum Henker sind Sie? Habe ich das nicht gesagt? Bond. James Bond.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Was zum Henker ist das? Eddie? Wer zum Henker sind Sie? Ich bin Milo Walker. Und wer sind Sie?
0: Das darf nicht wahr sein.
2: T Verzeihung? Wer sind Sie?
0: Sie sind... ...Spencers Großvater. Ja, allerdings. Und Sie... ...sind Milo.
2: Das kann man wohl sagen. Sind wir tot? Also, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Bin ich gestorben? Und wurde verwandelt in einen winzigen, muskulösen Pfadfinder? Wir sind nicht tot. Und was ist das dann hier? Okay.
0: Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber wir sind in einem Videospiel namens Jumanji.
2: Also viel besser hätte ich es jetzt auch nicht erklären können. Eine Szene gerade im Film, die den Film an sich erklärt. Trotzdem vielleicht nochmal für alle nicht ganz so Jumanji-Fitten zur Auffrischung. Wir befinden uns aktuell in Jumanji 2, also der Fortsetzung des Remakes von 2017. Eigentlich sind wir in Jumanji 3, denn der Originalfilm mit Robin Williams in der Hauptrolle ist von 1995, wer den nicht kennt, Hausaufgabe für nächste Woche, einmal nachholen. Damals, 1995 mit Robin Williams, war Jumanji so ein altes, verzaubertes Brettspiel und wer das gespielt hat, der wurde quasi in das Spiel auf magische Art und Weise reingesogen und somit selbst zu einer Spielfigur in diesem Spiel. Beim Remake von 2017 mit Dwayne Johnson und Kevin Hart in den Hauptrollen war es dann kein Brettspiel mehr, sondern ein Videospiel. Und davon, von diesem Remake von 2017, kommt also jetzt der zweite Teil. Damals, 2017, waren es vier Highschool-Schüler, Spencer, Fridge, Bethany und Martha, die in dieses alte Videospiel reingesogen worden sind, das sie irgendwo in ihrem Schulkeller gefunden haben. Und im Spiel wird dann quasi der Nerd Spencer zu dem Spiel-Avatar Bravestone. Den spielte dann Dwayne Johnson. Fridge wurde zu Mouse Finbar, Kevin Hart, Bethany... Ganz witzig wurde im Spiel zu Professor Shelley Oberon gespielt von Jack Black und Martha wurde zu der Martial-Arts-Kämpferin Ruby Roundhouse. Äh, der Witz an der ganzen Nummer ist dass die Avatare sich dann im Spiel natürlich so verhalten, wie sich deren Spieler in echt auch verhalten würden. Also man hat dann Dwayne The Rock Johnson als so einen total nerdigen, so einen nerdig agierenden Typ gesehen. Und Jack Black, das war vielleicht so das Witzigste im ersten Teil, der ja von Bethany gespielt wurde, hatte dann was total Weibliches und ja, so haben halt die, äh, die Charaktere der Spieler auf die Spielfiguren abgefärbt. So, das war die Story 2017. Jetzt also der zweite Teil davon mit der großen Angst bei mir und bei vielen anderen, dass das eventuell so ein uninspiriertes Copy and Paste werden könnte. Also, dass man einfach quasi dieselben vier Highschool-Schüler wieder in dieses Spiel reinsaugen lässt und die spielen dann wieder dieselben vier Avatare und die erleben dann vielleicht nur eine bisschen andere Geschichte. Aber ansonsten ist alles wieder genauso wie im ersten Teil. Es ist nicht passiert. Ich versuche da jetzt nicht zu viel zu verraten, aber äh, ihr habt ja eben schon gehört, die Avatare im Spiel wundern sich ein bisschen, wie sie aktuell aussehen. Also, wer sie sind. Was ich sagen kann, ohne zu viel zu spoilern, ist, dass es einen Grund gibt, warum die vier Highschool-Schüler wieder in diesem Jumanji-Videospiel landen. Den spoiler ich aber nicht den Grund. Das Problem ist nur, sie sind dieses Mal nicht allein. Spencers Opa sehr geil gespielt von Danny DeVito, ist mit drin, landet mit in diesem Spiel und auch Oppas bester Kumpel von früher, gespielt von Danny Glover, landet mit im Spiel. So, der Opper, den DeVito spielt, der landet jetzt im Körper von Dwayne Johnson und der extrem langsame, lahmarschige Typ den Donald oder Danny Glover spielt. Wieso Donald? Habe ich eben auch schon gesagt? Donald Glover? Nee, ne, eben habe ich Danny Glover gesagt. Äh, den Danny Glover spielt, der landet im Körper von Kevin Hart. So, dazu muss ich wahrscheinlich nicht, äh, nicht besonders viel mehr sagen. Also Vorhang auf äh, für die zwei Knallkörper, als sie langsam raffen, was da im hohen Rentenalter plötzlich mit ihnen passiert ist. So habe ich nicht mehr ausgesehen seit... Seit nie. So hast du noch nie... Ausgesehen. Was redest du denn da, als ich jünger war? War ich super in Form. Ich sehe dich vor mir, als du jünger warst. Und so hast du nie ausgesehen. Ich glaube, meine Augen haben eine andere Farbe. Alles an dir hat eine andere Farbe. Ja, bester Slapstick also zwischen Dwayne Johnson und Kevin Hart, die ja, nicht vergessen, eigentlich Danny DeVito und Danny Glover sind. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Schachzug gewesen für diese, für diese Fortsetzung. Es ist quasi ein Maskenball mit wechselnden Rollen. Trotzdem bleibt es die ganze Zeit übersichtlich. Also man kommt da schon die ganze Zeit mit, wer jetzt gerade wer ist. Das haben die schon ganz gut voneinander abgegrenzt, die einzelnen Figuren. Und äh, natürlich gilt auch in diesem Jumanji als Grundmotto wieder, nur wer das Spiel gewinnt, das war schon beim Brettspiel 95 so und beim Remake 2017, also nur wer dieses Jumanji-Spiel gewinnt, wer das neue Level, könnte man sagen, schafft, der kann auch am Ende wieder raus aus dem Game.
0: Los, 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 los.
2: Auch das los, los. passt hier sehr gut action vom bekannten Jumanji-Dschungel bis in die Wüste, die Steppe. Es geht bis nach Nordafrika als Schauplatz. Es ist also, wie ich eben schon gesagt habe, nicht das befürchtete Copy and Paste. Allein schon durch dieses Charakterbäumchen dich. ist die ganze Nummer komplett neu aufgestellt worden. Und äh, ja, ich fand ihn tatsächlich... Besser als Teil 1 und den fand ich auch schon lustig. Ähm, Gendermäßig auch nochmal angepasst worden. Also die Gags und die Action gehen verteilt sowohl auf die Jungs als auch auf die Mädels im Film. Jeder punktet hier in seiner Figur und jeder macht sich auch sehr bereitwillig und gerne zum Affen, was den Comedy-Teil des Films angeht. Es ist am Ende natürlich nur Popcorn-Kino, aber es ist extrem unterhaltsames. Deswegen sprechen wir auch gleich mit zwei der Hauptdarsteller. Ich habe Dwayne Johnson und Kevin Hart zum Interview getroffen, was sie über dieses ja, über diesen, diese Fortsetzung vom Remake zu erzählen hatten, die neue Rollenverteilung und so weiter. Das hört ihr gleich in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Er ist zwar aktuell nur... Der zweitbestverdienende Hollywood-Star. Aber ich glaube, nach dreimal in Folge davor auf Platz 1 wird Dwayne The Rock Johnson das irgendwie verschmerzen können. Immerhin, ne, ganz anständige 52 Millionen Dollar hat der Mann in den letzten zwölf Monaten laut Forbes-Liste verdient. Nur Robert Downey Jr. war durch das große Marvel-Finale in den vergangenen zwölf Monaten mit 75 Millionen Dollar noch vor ihm. Trotzdem... Dwayne Johnson ist ein multimillion dollar mann Das wisst ihr. Die Filme, die er dreht, sind in der Regel ausschließlich Blockbuster. Fast alle auch Box-Office erfolgreich. Dazu kommen Serien wie zum Beispiel Ballers. Produzent ist er mittlerweile auch. Dann plus die Kohle, die er immer noch aus dem Profi-Wrestling-Geschäft zieht. Und aus seiner Fitness-Bodybuilder-Linie. Die hat er ja auch noch. Also ein Megastar par excellence. Ich glaube, man darf ihn durchaus so nennen. Und das lassen ihn auch die deutschen Fans. Fans immer wieder spüren, meinte er zu mir.
1: Certainly not shy. No, I don't find that at all. I, you, we talked about that we went to the gym today and there, there's a lot of enthusiasm and mm -hmm. for example, tonight at the premiere there'll be a lot of enthusiasm and a lot of um, which is great by the way. I always I like the enthusiasm and we, we are two guys who really thrive off energy and we like energy from people and fans.
2: Letzte Woche habe ich ihn und Kevin Hart hier in Berlin zum Interview getroffen. Beides wirklich super liebe Typen, extrem gute Buddies auch die beiden. Ihr habt das sicherlich über die Jahre mitbekommen. Sie foppen sich ja quasi pausenlos im Netz, in den Social Medias, auf YouTube. Ich finde, mittlerweile hat es so ein bisschen was von Bud Spencer und Terrence Hill. Geht so ein bisschen in die Richtung. Aber als Dwayne dann das mit der Fitnessstudio-Situation meinte, wie das so generell ist, wenn die beiden auf Promotour sind, da musste ich dann noch mal nachhaken, wie das, habe ich mich gefragt, überhaupt möglich sein soll, wenn so zwei Megastars wie die beiden mal ebenso in so einen ganz normal geöffneten Gym reinlatschen, um da ernsthaft zu trainieren, wie sie das ja auch über Social Media immer wieder abbilden, die beiden. I was wondering about that, if you guys are on tour and you really want to go, like hit it in the gym, sure. you need closed places, right? You can't like, train in open places, because you don't get to train. Like private gyms? You mean whatever? Just if you if you really want to work out when you're on tour and like all the fans like how love. Them. No,
1: I do, it just comes with the territory, you know. And I think as long as there's there's um, advancements that can be done at the gym, where you just let them know that you're coming, and you make sure that you know there's a d different entrance that you come in, and you know, I'll kind of section off. We could section off areas where we can work out, but.
2: Also ist quasi eine Mischkalkulation, sagt er. Und äh, auch Kevin Hart meinte dann sofort, dass das natürlich schon so ein bisschen was anderes ist, wenn man äh, auf Promotour für einen Film mal trainieren gehen will. Er sagt, dann will man es letzten Endes ja auch genau so. You're not coming to not be seen or to be distant. So when you say, is it different, it's amazing because you're getting to see people be excited about you coming and showing them. Love. You're bringing your projects there. You're bringing the premiere there, and you're not just stuck up in a
0: room. So, like you said, when we're going to the gym, well, we want to go to what the nice gym in the area is. What would you guys recommend? They recommend it. Like you said, you call ahead, tell them you're coming, and you know you have security, or whatever, so you can actually get your workout in. But I think it's nice to be seen in what the people here use consistently. It's us embracing your life Da
2: ist das auch mal klar, ne, wie das so abläuft. Es ist, muss sich wirklich so vorstellen, glaube ich, dass einerseits die Jungs da schon so ein bisschen ihr Ding machen. Andererseits muss das aber natürlich so organisiert sein, dass dann schon auch Fans da sind. Denn sonst hast du ja letzten Endes auch wieder nichts zum Posten. Und dann äh, sieht es erbärmlich aus auf dem Social-Media-Kanal. Also insofern finde ich schon ganz, ganz spannend. Äh, dann zum Film mit den beiden ich wollte von denen was, was wissen. Etwas einigermaßen Spezielles. Und zwar aufpassen, wie das eigentlich ist, wenn man eine Figur im Film spielt, die man ja eigentlich gar nicht selbst spielt, weil man ja als Videospiel-Avatar gar nicht selber spielt, sondern von wem anders gespielt wird. So, äh, frag das mal auf Englisch, ne? Hab ich versucht. Und zum Dank verarscht mich Kevin Hart. You act, of course, as actors, but in the end... As avatars in a video game, you are played by someone else. Mm -hmm. So mm -hmm. how important for the development of the character you play is the person who actually plays you this not time. a bad question. Yeah. I it's get great. it.
0: I, I follow that
2: question. Thank you. It's great. Uh, yeah, it's very good. Thank you. Yeah. So. I,
0: I follow it. Um, they're the number seven. It wasn't a mask
2: problem? Es war, ja. Ich bin joking. A, B, B, C. Ja, also die die ich gestellt habe dich. Ich
1: habe dich. Ich habe Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich Ich Playing older men, and of course we landed with Danny DeVito and Danny Glover, and it was great. And and it's spending time with those two Dannys uh, was really critical too, because then you know you have to get their tone and their temperament, and they're they're very very specific. Those two actors not only are they legendary, but they just have a real certain way about them, you know. And I think Kevin nailed it and did such a great job when you you know with um, with Glover too. As, as well. did you. Much.
2: <lacht> ja, das ist wirklich, ich kann mir das gut vorstellen, dass die beiden viel Zeit mit den beiden etwas älteren Kollegen verbracht haben. Denn letzten Endes ne, muss man sich das ja schon so vorstellen, dass man das jetzt dann nicht selber spielt als Dwayne Johnson, wie man so eine Action-Szene spielen würde, sondern muss sich die ganze Zeit fragen, okay, ich werde jetzt ja eigentlich gespielt von Danny DeVito. Wie würde der mich denn jetzt hier durch den Dschungel steuern? Deshalb habe ich ihm dann auch zum Dank eine, sagen wir doch mal, vielleicht etwas zu. Zweideutige Nachfrage gestellt. Follow-up question would have been, Was it always a dream of yours to have Danny DeVito deep inside of you? <laughs> you know,
1: uh, I've had many dreams come true in my very fortunate career. The idea of Danny DeVito being inside of me um, it's like a dream come true. Come true. Yes. Go, yes. Yeah, But Danny Glover deep in Kevin. Well,
0: that's not Yes. That's not <laughs> deep
1: in Kevin well, not, <laughs> is. There's dreams come true and Don't then the there's team. like Don't the dreams come this true. Is a,
0: this is a dirty joke. Yes. <lacht> So. Okay.
1: Tell them, Don't how felt.
2: Ja, es schon zwei witzige Kerlchen, die Herren Hart und Johnson, der Kevin und der Dwayne, ähm, wenn man die dann auch schon so ein paar Jahre kennt, über die Zeit, dann kann da durchaus was unterhaltsames mal bei rauskommen. Guckt sie euch an, ab Donnerstag sind sie neu im Kino in Jumanji 2. Wirklich viel besser, als man es erwarten würde und erwarten konnte, Ging mir zumindest so. Es ist für mich, so ein bisschen ist es ein Terminator für mich, also einer dieser Filme, äh, bei denen die erste Fortsetzung nochmal besser ist, als schon das sehr gute Original.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
2: Ich sag das nicht, um euch in Panik zu versetzen, aber es sind noch zwei Wochen bis Weihnachten. Ne? Entweder Panic-Modus on jetzt, weil ihr einfach noch überhaupt kein einziges Geschenk habt oder Zeit zur vollkommenen Entspannung, weil ihr natürlich schon vor Monaten im Sommer am besten unterwegs gewesen und äh, unterwegs gewesen seid und alles besorgt habt. So grammatikalisch. Mal schön korrekt bleiben. Im letzteren Fall hättet ihr dann jetzt genug Zeit zum Binge-Watchen und da haben wir heute gleich zwei neue Serien für euch oder zumindest eine neue Staffel einer Serie und eine ganz neue Serie. Ähm, Anna Wollner, die seit, die Arme seit einer Woche krank im Bett liegt und äh, alle Zeit der Welt hat, ist uns zugeschaltet. <lacht> Hallo Tom. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hustend ergänze ich, zugeschaltet vom Krankenbett. Anna, du hast äh, die beiden Serien, die beiden Staffeln hoffentlich wegsuchten können in deiner Krankenzeit. Nämlich zum einen Marvelous Miss Maisel Staffel 3 und Rami. Ähm, zum einen Amazon Prime und zum anderen der Prime-Untersender Starsplay. Lass uns doch mit der Lady anfangen mit The Marvelous Miss Maisel. Für alle, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen die ersten beiden Staffeln vielleicht bisher verpasst haben sollten. Klär uns nochmal kurz auf. Wer ist das?
0: Eine Frau, die bisher mit 16 Emmys und 2 Golden Globes ausgezeichnet wurde und in diesem Jahr schon wieder nominiert ist für die Golden Globes. Oder besser gesagt, naja, die Serie mit dieser tollen Hauptfigur. Eine der unterhaltsamsten Wohlfühlserien der letzten Jahre. Die Gilmore Girls-Macher Amy Sherman-Palladino und ihr Ehemann Dan, die haben nach dem Ende der Gilmore Girls wirklich Neues und Großes erschaffen. Es ist eine Emanzipationsgeschichte über eine mittlerweile alleinerziehende Mutter, die in New York Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre eine Karriere als Stand-Up-Comedian macht. In Staffel 1, wenn wir uns zurückerinnern, ging es um die Emanzipation von ihrer Familie und vor allem von ihrem Ehemann, um ihre ersten Bühnenversuche, in Staffel 2 um den Ausbau ihrer Karriere und jetzt in der dritten Staffel geht sie endlich auf große Tournee einmal quer durch Amerika, sehr zum Missfallen ihrer eigenen Eltern. Comic. Hilarious! Comedy ja, Prostituierte werden besser bezahlt als Comedians, knallt sie einfach so ihrem Vater an den Kopf, der in dieser dritten Staffel auch in der Sinnkrise steckt. Also hier sind auch wirklich wieder alle Nebenfiguren bis ins Detail auch mit eigenen Problemen behaftet. Und dieses Figurenkabinett ist einfach mhm. immer nur großartig.
2: Jetzt ist es mit dritten Staffeln ja aber immer so ein Ding. Ne? Also wer bis jetzt noch nicht drin ist, der ist quasi eh raus und wird den Einstieg nicht mehr wirklich schaffen. Und auf der anderen Seite die Fans, die nach zwei Knaller-Staffeln Natürlich auf eine auch wieder dritte gute zumindest hoffen. Kommen die auf ihre Kosten?
0: Ja denn es wird verbal genauso scharf geschossen wie in Staffel 1 und 2 und gefühlt noch schneller und viel mehr geredet als bei den Gilmore Girls. Ich mag die Figur der Mitch Maisel einfach und wie sie hier wieder versucht, ihr Ding durchzuziehen und gemeinsam mit ihrer Managerin durch die USA reist, die allerdings ihre ärgste Konkurrentin unter Vertrag nimmt, das ist wirklich große Unterhaltung. Dann ihr Mann, bzw. fast Ex-Mann, der ihr zu Hause den Rücken frei hält, sich um die Kinder kümmert, aber trotzdem noch sein eigenes Ding durchzieht und sich mit einem chinesischen Syndikat anlegt und ja wie die Serie einfach den Zeitgeist einfängt. Also Anfang der 60er Jahre in New York, Amerika im Umbruch. Das kommt nie altbacken daher, hat großartigen Wortwitz und ist einfach toll gespielt, allen voran von Rachel Brosnahan. Also wer Staffel 1 und 2 noch nicht kennt, denke ich, mir ist selber schuld. Ja. Ähm, man kann das ja möglichst schnell nachholen, denn auch Staffel 3 ist genauso gut wie die ersten beiden, wenn nicht sogar noch einen Ticken besser.
2: Also die Daumen hoch für die dritte Staffel der Marvelous Miss Maisel. Dann lass uns jetzt über einen Serienneuling reden, die äh, Dramedy-Serie Rami auf Starsplay. Rami, was ist das für ein Typ?
0: Es ist ein junger Moslem, der in New Jersey groß wird. Die Serie ist so ein bisschen der Gegenpool zu Homeland 24 und Co, denn meistens sind bärtige Männer in Serien ja die Antagonisten, die Terroristen, die Schläfer, die irgendwas planen oder ausführen. Also Islamophobie hoch 10 und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Rami, der wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern eben in New Jersey. Das sind erzkonservative Einwanderer aus Ägypten und Palästina. Er will sich so ein Stück weit von seiner Familie emanzipieren und zu so sich selbst finden und im Idealfall auch noch eine Frau die nicht von seinen Eltern ausgewählt wurde. Rami Do you want to stay alone forever? Mom, you can't just walk up to a Muslim girl and like start spitting game or something. Like, what am I supposed to say? Like hey, can I get your father's number? Yes, why not? Rami ist gläubig, aber er lässt es so ein bisschen schleifen. Er trinkt keinen Alkohol, hat aber dafür vorehrlichen Sex. Er geht regelmäßig in die Moschee, lässt es aber beim Waschritual schleifen und wird in der ersten Folge auch direkt darauf aufmerksam gemacht. Er hat keine Ahnung, wo er hingehört, wer er ist und was er vom Leben will und lässt sich so ein bisschen durchs Leben treiben. Wir sehen ihm und seiner Familie ja zehn Folgen lang eigentlich dabei zu.
2: Das klang jetzt aber, wenn das nicht deiner akuten Erkältungserschöpfung zuzurechnen ist, schon so ein bisschen so, als könnte das auch irgendwann dann mal
0: so ein bisschen langweilig werden. Nee, gar nicht. Also es gibt zum Beispiel auch so eine Rückblick-Episode, die es wirklich in sich hat, wie er als Kind in der Schule 9-11 erlebt und auf einmal der Terrorist der Klasse ist. Und Aramis Point of View wird auch gebrochen. Eine Folge konzentriert sich zum Beispiel auf seine Schwester, die eben ganz im Gegenteil als ihr Bruder kein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen darf und niemand außer ihr stört sich daran. Es ist eine Episode auf seine Mutter konzentriert, die als Uber-Fahrerin anheuert. Es ist jetzt nicht eine Serie, bei der jeder Witz sitzt, aber das ist auch gar nicht der Anspruch. Es kommt wirklich total natürlich daher, es geht um Repräsentation und Sichtbarkeit und das schafft die Serie wirklich fulminant. Dann
2: aber trotzdem die Nachfrage, lohnt es sich dafür nochmal extra ein auch extra zu bezahlendes Stars Play Abo abzuschließen?
0: Also extra ein Abo dafür abschließen würde ich jetzt nicht machen. Ich habe so ein bisschen die Theorie, also man könnte ja über Weihnachten zum Beispiel, wo man sehr viel Zeit zum Bingen hat, einfach ein Probeabo abschließen und danach wieder kündigen. Dann hat man sich einmal da durchgeguckt und muss nicht noch ein Abo an der Bank so, haben.
2: das ist eine gute Idee. The Marvelous Miss Maisel 3 jetzt auf Amazon Prime draußen. Unbedingt weitergucken, sagt Anna. Und am Freitag bekommt die Miss Maisel Gesellschaft von Rami. Dafür braucht ihr allerdings den Unterkanal Starsplay. Wie es gehen kann, hat Anna erklärt. Danke dafür, Anna. Leg dich wieder hin, du krankes Ding. Gern geschehen.
0: Sie bluten die Gegend aus, bis es wirklich ein Slum Mit Ein mit den Slumlords, Bailey. Ach. Oh was. Glauben Sie, wir wollen die Leute nur aufhetzen? Glauben Sie, dass wir alles eine Neger Propaganda nein, 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 hören Sie, ich habe eine Krankheit. Dadurch sage ich manchmal komische Dinge, aber ich will nicht komisch sein, nicht absichtlich, wirklich.
2: Was könnte da für eine Krankheit gemeint sein, von der Lionel S. Rock redet? Tourette, selbstverständlich. Sagt Dinge, die er gar nicht sagen will, und das in einem 50er-Jahre-Setting ist gleich noch mal ungewöhnlicher, als wenn es heute passieren würde. Wir sind in Motherless Brooklyn, in dem Edward Norton nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat. Zum zweiten Mal übrigens schon nach seinem ja, äh, Debütfilm von 2000 ist das jetzt das zweite Mal, dass Edward Norton einen Film selbst gedreht hat, das Buch geschrieben hat und auch wieder die Hauptrolle spielt. Er spielt einen Privatdetektiv mit Tourette-Syndrom, das habt ihr eben schon gehört, der dabei ist, den Mord an seinem Mentor und eigentlich so einzigen Freund, den er jemals hatte, Frank Minna aufzuklären. Der wird gespielt von Bruce Willis. Er hat eigentlich nicht viel mehr als so einzelne lose Hinweise, aber er ist ein Typ, der so getrieben ist von der Idee, diesen Mord unbedingt aufklären zu müssen, dass er tatsächlich es schafft, streng gehütete Geheimnisse in New York aufzudecken, die entscheidend sind für das Schicksal und auch für das ganze Gleichgewicht der Stadt. Ihr habt eben diesen Dialog mit der Frau gehört. Da geht es darum, dass die Wohngegenden in New York sich stark verändern. Das hat mit einem Mann zu tun, den Alec Baldwin sehr fies, sehr gut spielt. So ein riesen Immobilien-Tycoon und äh, ja, je also Lionel Asrock in diesem Fall auf eigene Faust mit seinem Tourette ermittelt, desto mehr kriegt er Dinge raus, die nicht nur er niemals hätte rauskriegen dürfen, sondern die grundsätzlich nie hätten ans Licht kommen dürfen. Gangster, Korruption äh, und alles, was da sonst noch so mit reinspielt. Interessanter Hintergrund für diesen Film ist dass Norton das quasi Thema des Films schon so im Jahr 1999-2000 auf dem Schreibtisch liegen hatte. Interessanterweise genau zu der Zeit, als er mit Glauben ist alles sein erstes Regiewerk in Hollywood zur Welt gebracht hat. Damals ein Film mit Ben Stiller an seiner Seite. Also seitdem, seit 1999-2000 geht Edward Norton schon schwanger mit dem, mit dem Thema. Ähm es ist, ähm, ja, im Endeffekt schon eine Romanvorlage gewesen, die auch Motherless Brooklyn hieß. Der große Unterschied allerdings, dass es ein, ein Buch damals gewesen ist von Jonathan Latham, dessen Geschichte in der Jetztzeit spielt und Norton aber irgendwie gesagt hat, für mich passt das nicht zusammen, wenn ich mir das als Film vorstelle, dass das Ganze heute spielen soll. Und das hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis er sich sicher war zu sagen, nee, ich nehme diese Story zwar von heute, versetze die aber ins New York der 50er Jahre und da ist dann ja so eine Art äh, New York City Film Noir Krimi Noir Style draus geworden. Sehr tolle Bilder auf jeden Fall. Also meiner Ansicht nach genau die richtige Entscheidung, die Norton da getroffen hat. Diese Geschichte, die er erzählt. Alles, was so Richtung Privatdetektivgeschichten geht äh, in New York. Ich finde, man ist da gedanklich schnell bei Dick Tracy und diesen ganzen Geschichten äh, von damals äh, oder auch Richard Diamond beispielsweise, falls ihr den kennt. Alles so 50er, teilweise 60er Jahre. Äh, da passt dieses Film Noir das Setting einfach ganz fantastisch und dazu dann immer wieder gespickt mit ja, diesem damals ähm, wirklich noch ganz anderen Umgang mit dieser Tourette-Erkrankung in den 50er Jahren. Es gibt zum Beispiel so eine ganz schöne Szene, äh, da bittet ihn eine Frau um Feuer und jetzt müsst ihr euch, weil es ja Kino im Kopf ist ihr es nicht sehen könnt, gerade müsst ihr euch vorstellen, er steht also dann vor ihr, sie bittet ihn um Feuer und er zieht Streichhölzer aus der Tasche und es passiert das hier.
0: Rechtax. <lacht> Entschuldigung. Ah oh Gott. Lassen Sie es gut sein. Schweinehund, Bailey! Wie niveauvoll. Haben Sie irgendwas gegen Glondin? Das Anzünden muss richtig liegen, sonst kann ich nicht damit aufhören.
2: Stelle ich mir lästig vor. Mann, Sie.
0: Haben wir keine Ahnung.
2: Da steht er also mit einem Streichholz vor dieser Frau, macht es an und kurz bevor sie ihre Zigarette dran hält, pustet er es wieder aus, weil sich das Anzünden des Streichholzes nicht richtig angehört hat. Und das sind Szenen, die Norton inszeniert hat und dann auch selber spielt, die so überhaupt kein bisschen was zu tun haben mit sich lustig machen über Tourette, sondern es ist also wirklich, es ist so fein zisilierte Komik, die er so auf den Punkt spielt. Wenn ihr Edward Norton kennt, denke ich, könnt ihr euch das genau vorstellen, wie er macht. Wirklich ein ganz großer Genuss, diesem Mann bei der Arbeit zuzugucken. Gerade wenn man hier weiß, er spielt das alles nicht nur, sondern er hat es auch alles geschrieben und er hat das auch alles inszeniert. Also klare Empfehlung, äh, da reinzugehen in Motherless Brooklyn jetzt ab Donnerstag, neu im Kino. Zweite Regiearbeit von Edward Norton. Bruce Willis spielt mit, habe ich gesagt. Alec Baldwin spielt mit. Willem Dafoe spielt auch noch mit. Also er hat ein paar wirklich coole Leute um sich geschart. Guckt euch den an.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So viele neue Filme im Kino diese Woche. Kleinen Rausschmeißer gibt es für heute noch.
0: Ich brauche Ihren Ausweis bitte. Den kann ich Ihnen nicht geben. Werden Sie polizeilich gesucht? Ich kann Ihnen den einfach nicht geben. Haben Sie denn keine Familie? Ich habe meine zwei Söhne. Und woher weiß ich, dass das Ihre sind? Weil sie unsere Mom ist. Verstehe. Sie können die Polizei auch zu Ihrem Schutz rufen? Nein. Weil sie. Also dann werden Sie doch gesucht? Nein, wir. Dürfen wir denn duschen? Wir sind gleich wieder weg. Dauert zehn Minuten maximal.
2: Es hat einige Zeit gedauert, bis dieser Film den Weg zu uns in die Kinos gefunden hat. Denn es handelt sich um den Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale. The Kindness of Strangers von der dänischen Regisseurin Lone Schärfig hat wie gesagt ein bisschen gedauert im Februar haben wir den gezeigt bekommen als Eröffnungsfilm auf den Filmfestspielen dieses Jahr und jetzt im Dezember startet er bei uns im Kino. Gerade eben gehört in diesem Film habt ihr Clara gespielt von Zoe Kazan, die mit ihren beiden Söhnen nach New York geflüchtet ist. Man weiß erstmal nicht ganz genau warum, aber ihr habt mitbekommen eben, sie will keinen Ausweis vorzeigen, sagt, sie wird nicht von der Polizei gesucht, was auch so halb stimmt, denn Sie wird gesucht von ihrem gewalttätigen Ehemann und der ist blöderweise Polizist und daher bestens vernetzt bei der, muss man schon fast sagen, Jagd auf seine Frau und die beiden Jungs. Die drei, also Mutter und die beiden Söhne, besitzen nicht wesentlich mehr als ihr Auto, mit dem sie unterwegs sind. Und als das dann auch noch abgeschleppt wird, mitten in New York, stehen sie also völlig mittellos auf der Straße und ja, landen dann da in dieser obdachlosen Unterkunft. Es scheint so ein absoluter Tiefpunkt zu sein, wo es wirklich nicht schlimmer kommen kann. Und dann begegnet Clara aber in New York ein Paar zwar fremden, aber doch irgendwie warmherzigen Menschen, die ihr so ein bisschen zeigen, dass sie nicht ganz allein ist. Darunter ist eine Krankenschwester. Alice heißt sie, gespielt von Andrea Riceborough. Darunter ist ein Ex-Häftling, gespielt von Taha Rahim, der in so einem russischen Restaurant so eine Art zweite Chance nach dem Knast bekommen hat, dort zu arbeiten. Dieses sehr skurrile russische Restaurant gehört Timo Faye, gespielt vom fantastischen Bill Nighy. Und dieses ja, Winter Palace, so heißt dieses russische Restaurant, wird so ein bisschen zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Geschichte. Es begegnen sich verschiedene Charaktere, auf die diese Geschichte... Insgesamt verteilt ist, also es ist eher so ein, ja, kein wirklicher Episodenfilm, kann man auch nicht sagen, weil es schon so einen großen roten Faden gibt, aber es gibt, sagen wir mal, nicht nur ein oder zwei Protagonisten, nicht nur ein oder zwei Hauptrollen, sondern derer vielleicht vier oder fünf, die alle ihre eigene Geschichte haben, alle ihre eigene Geschichte mitbringen, aber ähm, die diese Geschichten im Winter Palace so nach und nach miteinander verweben. Das ist bei der Berlinale kein Aufsehen erregender Eröffnungsfilm gewesen, aber ganz einfach ein sehr schöner Film gewesen, also einer, bei dem wir alle lange gewartet haben, ob und wenn ja, wann er denn dann endlich in die Kinos kommt. Und äh, ich habe auch damals mit Lone Scherfig auf der Berlinale sprechen können, unter anderem darüber, äh, dass das im Gegensatz zu ihren bisherigen Filmen, zum Beispiel Zwei an einem Tag oder Italienisch für Anfänger oder An Education, für sie dieses Mal schon auch anders war, so viel Gewicht auf so viele Schultern zu verteilen.
0: It's difficult. To do these ensemble films because it's demanding on the audience to have to get to know so many characters before you can understand why are these people in the same films. And as it, and I have done this type of construction before, and you always fight to make it uh, uh, not have too much exposition. And in this film, you actually quite late in the story people come up with their backstory, that uh, things that belong in the first act of a film that you you get later. Ja, das ist also schon ein
2: bisschen was anderes, sagt sie, ne? wenn man da so viele verschiedene Figuren hat, die ein großes Gewicht haben, also eigentlich viele Hauptdarsteller hat, die dann miteinander in Interaktion treten müssen und die nicht alle innerhalb der ersten zehn Filmminuten schon ihre Geschichte komplett entblößen und genau erklären, wo sie eigentlich herkommen und was sie wollen, sondern wenn man das im Laufe ein des Films erst entstehen lassen will. Also, auch dieser Film hat es aus der Berlinale rausgeschafft, ins Kino, wenn auch erst, was haben wir, Februar bis Dezember, zwölf, also zehn Monate später. Ähm, schön, dass der draußen ist jetzt, schön, dass der diese Woche startet, könnt ihr also auch ab Donnerstag wunderbar reingehen äh, in diese ganz, ja, warm ums Herz werden lassende Sozialstudie, die so ein bisschen auch so, so ein Weihnachts-Spirit Verströmt und, äh, und zeigt, dass man auch einfach mal nett sein kann zueinander. So, macht das auch, seid nett zueinander, geht ins Kino ab Donnerstag. Ich sag Tschüss bis nächsten Dienstag, dann wieder eine Stunde Film. Tom Westold raus, bis dann, Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de